0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure chez Katharina Sade, vigneronne engagée et bosseuse acharnée. Katharina est à la tête des orées, où les chaises se situent à Pommard. Nous, nous sommes donc en côte de Beaune, vignoble occupant une zone étroite entre Ladois-Sérigny et Marange. Avec Katharina, nous aborderons différents sujets, comme par exemple son parcours ainsi que les raisons qui l'ont poussé à s'installer en Terre-Bourguignonne de son domaine, de son activité de négoce, de son approche par rapport à la biodynamie ou encore de ce que c'est qu'être une femme qui plus est étrangère dans un environnement principalement masculin et assez traditionnel que reste la Bourgogne. Bonjour Katharina. Bonjour. Merci tout d'abord de prendre euh, du temps d'échanger pour en savoir un peu plus sur toi et tes vins. C'est la première fois qu'on interviewe euh, quelqu'un à la boutique, donc euh, on est encore plus heureux. Voilà. Euh, pour que nos auditeurs te connaissent un peu plus euh, Pourrais-tu nous expliquer un peu ton parcours de vie et, euh, et s'il a toujours été lié au vin
1: Oui, avec plaisir, pas de problème. Alors moi je suis allemande,
0: euh, oui. je
1: viens de Dresde en Allemagne et euh, tout après mon bac j'ai fait euh, un apprentissage comme cuisinière. Et euh, j'ai fait ça pendant quelques années euh, dans la restauration étoilée. En Allemagne. En
0: Allemagne toujours. Et bien
1: sûr, je peux euh, dire que c'était euh, évidemment le premier contact avec du très bon vin. D'accord. Mais oui,
0: forcément, sur des tables étoilées, il doit y avoir des...
1: Il y avait à, à la cas. fin des services de temps en temps quelques gouttes dans des belles bouteilles euh, et c'était déjà assez formateur. D'accord. Mais je n'avais pas cette idée euh, du tout de me convertir. Et je suis, après cette expérience, partie pour faire des études de sciences alimentation. Oui. Et, euh, et euh, c'était dans une ville au nord de l'Allemagne. Et là-bas, euh, à la fac, euh, à côté, pour me faire un peu de sous, j'ai travaillé chez un caviste. Okay. Euh, aussi restauration, caviste, mais plutôt service et vente. Et, euh, et là c'est euh, vraiment où j'ai plongé euh, beaucoup plus euh, dans la matière et littéralement. Dans l'univers du vin. Oui, c'était ça. Et, euh, et c'est aussi euh, là-bas où j'avais envie pour la première fois de faire une vendange. Okay. Et euh, quelqu'un m'a donné les contacts euh, du Weingut euh, Schäfer Fröhlich, c'est la région de Nahe. Euh, qui se
0: situe à peu près où euh, en Allemagne
1: euh, L'Ena, c'est une fleuve euh, qui euh, finit euh, dans, le, dans le Rhin. D'accord. Alors, tu as le Rheingau. Mm -hmm. Et l'Ena, ça vient, comme, ça, ça vient de l'Est. Euh, et euh, et c'est très pointu Et principalement racing Riesling. Euh, oui. Et, euh, et c'était très facile de tomber en mort. Oui. En plus... Euh, Donc, ta
0: première approche euh, au vin, au raisin, était voilà. vraiment euh, à, cette, à ce moment-là
1: en étant étudiante, euh, avec d'autres jeunes euh, qui faisaient les vendanges et oui. euh, on, on bossait comme des des fous dans la journée dans des vignes très pentues, euh, du riesling et, et c'était pas et oui c'était des vendanges plus tard quand même qu'en France. Oui. Euh, et il faisait froid le matin on sentait par les doigts mais <rire> bref on travaillait dur et le soir euh, on picolait.
0: C'était la fête.
1: <rire> c'était la fête et c'était vraiment très très facile pour moi. De, des, des tombes amoureuses avec ce métier. Et c'est là où j'ai compris, ça pourrait peut-être être quelque chose pour moi professionnellement, mm -hmm. mais pour être sûre, parce que j'avais déjà changé le métier une fois, euh, ben j'ai dit, je vais faire un stage longtemps, euh, vraiment pour voir tout le côté de la production. Et euh, via d'autres contacts, j'ai eu euh, euh, l'adresse euh, du domaine Chevreau dans le Marange. D'accord. Entre les temps, j'avais fini mon bachelor euh, oui. et, euh, et j'ai cherché euh, si l'onologie peut être quelque chose pour faire un master. Okay. Mais d'abord un stage pour être sûr... Euh, pour confirmer
0: que tu veux vraiment rester dans ce milieu.
1: Exactement. Okay. Et euh, euh, voilà, en 2010, je suis partie pour la Bourgogne, je ne parlais pas un mot français. Je bah euh, je connaissais rien du tout, <rire> je, voilà je connaissais à peine qu'il y a du pinot noir et du chardonnay et la ligoté du gamay, il y avait du raisin. Il y a, bon. voilà mais vraiment ouais. je suis, euh, je connaissais mes, mes parents ils sont très culinaires mm -hmm. c'est vraiment eux qui m'ont poussé de faire cuisinière euh, mais pour le vin il y a bah il restait plutôt local et, oui, et très euh, classique voilà, il y avait pas... On ne pas des de vins bourguignons à la, à la maison.
0: D'accord.
1: Et, euh, et voilà, je suis arrivée. Et les chevreaux heureusement, je suis tombée sur cette famille extraordinaire parce qu'ils sont très, euh, très éduqués. Et ils tout le monde travaillait. À l'époque, euh, les parents, ils étaient un peu plus jeunes. Du coup, euh, tout le monde travaillait. Toute la famille travaillait. Tout le monde était aux vignes, en, euh, en cave.
0: Euh, tout le monde faisait tout
1: quoi. Oui, exactement. Et c'est vraiment... Bah, ils m'ont montré les, les côtés durs, qu'il mm -hmm. faut y aller quand il fait très chaud, et quand il fait très froid, quand il pleut, mm -hmm. mais euh, ils m'ont aussi montré, euh, ils voyageaient énormément. Ils... Le enfin.
0: côté plus festif euh, du vin.
1: Mais aussi que le vin lie différents continents, mm -hmm. différentes mentalités et tout, c'est ouais, génial. Tout et tout ça dans le Marange, on n'est est... Est pas en
0: côte de nuit, oui, tout à fait
1: c'est aussi important euh, parce que voilà c'est quand même moins connu que, comme appellation et, euh, oui. et, et eux ils s'étaient toujours obligés de bouger pour euh, pour avoir euh, la reconnaissance oui. ou, je sais pas comment dire oui
0: oui on oublie oui. souvent que les vins de Bourgogne n'ont pas toujours eu cette, euh, ouais. cette la réputation qu'elle a actuellement ouais. donc euh, oui bien sûr il y avait du gros travail surtout pour ces appellations un peu moins euh, un peu moins connues
1: ouais. non mais connu. euh... heureusement je suis tombée sur eux
0: donc le domaine Chevreau euh, Première histoire d'amour euh, bourguignonne, oui, oui. premier attachement en tout cas. Oui. Euh, Est-ce que c'est ce qui t'a fait euh, rester, euh, rester en Bourgogne non. non.
1: Ça, c'était clairement euh, une décision privée. D'accord. Parce que, voilà, après trois mois déjà euh, en France, j'ai fait la connaissance de mon mari, maintenant mon mari. D'accord. Et euh, bah, on, on parlait à peine la même langue, mais on se comprenait très bien. Oui. Et euh, entre les temps pendant ce stage-là, j'ai eu la confirmation pour mon master en oenologie, oui. qui, euh, Les premières années de ce master européen euh, étaient à Montpellier. Mm -hmm. Et deuxième année, je suis allée euh, à Geisenheim, qui est la fac d'œnologie euh, en Allemagne.
0: Donc ils ont un partenariat entre. C'est un entre master européen, ça exactement.
1: Ouais. En fait, on peut choisir euh, plusieurs pays européens. Et. Okay. Euh, et voilà, et pendant, que je suis, pendant les premières années à Montpellier, euh, tout le week-end, j'ai passé à Dijon parce que mon mari, il est bourguignon. Oui. Il n'est pas vigneron, euh, mais il comprend très bien le métier parce que voilà si a
0: baigné dedans... Euh...
1: En de toute façon, voilà. tout est lié au vin, à n'importe quel métier. Ouais, ouais. <rire> Même le plombier, il, plombier il, il va travailler pour les vignerons. Euh, voilà, et c'est clairement, clairement euh, privé, la décision pour quoi rester ici. Mais euh, voilà, maintenant, après 11 ans, ça me montre que ça me convient très, très bien. Je ne vais pas oublier mes racines, je suis allemande, mais... Euh, tout ce qui... Les bourguignons
0: euh, d'adoption.
1: Non, mais ça, ça convient très bien à mon caractère.
0: <rire> ben, c'est parfait. Super. Et euh, après le domaine chevreau as-tu travaillé dans d'autres domaines avant d'avoir de, l'idée des oreilles
1: Oui, j'ai fait, euh, fait vraiment le tour euh, de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune pendant huit ans okay. euh, parce que les enfants sont arrivés euh, euh, très vite. <rire> On
0: viendra justement, en fait, d'avoir une, une vie de famille euh, par la suite... Euh, oui. Euh, par la suite dans, dans l'entretien.
1: Mais euh, comme aujourd'hui euh, encore plus qu'avant, je pense que c'est très important de voyager. Et normalement à, pendant ou après les études, euh, voilà l'idée c'était de, de partir aux États-Unis, euh... voilà, mm -hmm. euh, autre pays, autre vignoble. Et euh, par contre, comme les enfants sont arrivés tôt, euh, je suis euh, restée en, en Bourgogne mm -hmm. et j'ai fait plusieurs stages. Après, des petits jobs comme saisonnière. Oui. Et après, euh, assistant vigneron, d'une vigneronne. Et après, aussi, euh, chef des cultures dans le domaine en biodynamie.
0: Le, lequel, tu peux et le citer, ça, ou... euh,
1: Oui, je peux. Alors, à, 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 à part de tous mes stages, mm -hmm. euh, euh, où j'étais extrêmement chanceuse euh, parce que j'ai travaillé avec Benjamin Leroux par exemple. D'accord, euh, oui, une belle maison. Ouais. Euh, C'était ma première vinification. Euh, j'ai aussi, j'ai fait des petits et des gros. Alors contrairement, c'est très petit. Euh, mm -hmm. Après, j'ai fait la maison Doins qui est vraiment. C'était euh, plutôt. Là, j'ai fait la connaissance des plein de techniques euh, que tu vas jamais rencontrer. Euh, euh... En ter... Enfin,
0: surtout en termes de, 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 de cave, de nologie. Oui, oui, j'étais. C'était pendant
1: la vinification. Ouais. Euh, et c'est important et très formateur. Mmh. Et euh, après, voilà, euh, j'étais assistant pendant trois vinifications et aussi la saison verte chez Cécile Tremblay à Moret, Yvonne. Ouais. Et, et, euh, et chef de culture, c'était au domaine Marquis d'Angerville, à Vaune.
0: D'accord, donc c'est là où tu as terminé
1: Non, mais c'est pas grave, ça suffit pour l'histoire.
0: D'accord, ok. <rire> euh, et aujourd'hui, donc au, au fil de tes expériences, après les différentes expériences que tu viens de que tu viens de citer viennent les auré.
1: Alors en fait euh, oui je dois admettre que n'était pas mon premier but mmh. de me mettre sur mon compte mais euh, je voulais vraiment je voulais j'ai cherché je voulais trouver ma place ma niche euh, euh, mais voilà on est en Bourgogne les domaines sont soit c'est des très grande maison de négoces oui. euh, où c'est des petits domaines familiales où vraiment euh, bah, tout le monde a déjà sa place, euh, où, où c'est des domaines moins de 10 hectares, alors c'est le patron qui va aussi aux vignes, tout et euh, après oui. il y a une secrétaire c tout. Mm -hmm. et tout, euh, et euh, <rire> ça n'a jamais matché, euh, et, euh, et on avait une toute petite possibilité d'acheter euh, une petite parcelle à Beaune. On habite okay. à Beaune, entre temps en, on a aussi déménagé à Beaune. Oui. Euh, et, euh, et euh, oui, au du oui, euh, quand on a on a acheté cette parcelle, j'ai pensé que je vais la faire comme un petit jardin. Euh, oui. Donc pas à côté d'un
0: hein. d'un boulot à plein temps.
1: Euh. Exactement. Oui. Euh, je peux aller en vélo à, à la parcelle parce que c'est vraiment pas loin ouais. et euh, mais par contre voilà ma dernière euh, expérience professionnelle qui n'était pas dans Javille c'était un très joli domaine à la Côte de Nuit où j'ai été embauchée pour convertir le domaine en bio okay. mais après quelques mois c'était sûr euh, le propriétaire il n'est pas prêt d'accord et moi j'étais déjà Tellement avancé, euh, ben, en fait, les bio et la biodynamie, c'est des choses non négociables pour moi et c'est obligatoire. Mm -hmm. ouais,
0: oui. et, euh, donc, vous n'étiez pas sur la même longueur. Donc,
1: non, quoi. ça... Et euh, oui, on s'entend très bien, toujours, mais euh, voilà. C'est une décision à... Euh, moi, je ne veux plus faire des compromis sur la bio.
0: Oui.
1: C'est bio ou c'est rien.
0: D'accord. Eh <rire> bien, au moins, ça le mérite d'être clair. Donc, euh, les oreilles voilà. Pourquoi, pour, pour, pourquoi déjà avoir choisi ce, ce nom,
1: Catherine Alors, des, euh, il y avait plusieurs idées. Euh, les orées, ça vient de la mythologie grecque. Oui. Ça, ça veut dire, euh, c'est pour fêter les déesses des saisons.
0: D'accord.
1: Ou fêter le changement des saisons.
0: Donc, c'est une ode euh, à la nature.
1: Voilà. Tu as cette... Euh, les changements permanents, mais qui revient aussi. Oui. Euh, et aussi... Euh, euh... En
0: anglais, hein, si c'est plus simple. Non,
1: j'ai oublié, j'ai perdu le fil.
0: Donc l'idée, c'est de présenter les orées euh, comme allons au fil des ah, saisons. Oui.
1: C'est les saisons, très important c'est l'encre de, de notre métier. Et surtout aussi, en fait, je voulais une histoire qui chante. Et je ne voulais oui. pas seulement mettre... Ce jamais très important pour moi de mettre mon nom sur, sur l'étiquette. Hein. Oui. Euh, déjà, notre nom de famille, euh, si tu le prononces dans différentes langues, ça ne fait pas super gay. C'est
0: compliqué.
1: <rire> et euh, et euh, non, ça me plaisait de raconter une histoire en même temps. Et, euh, et de mettre euh, ça en avant au lieu de ma personne ou mon nom.
0: D'accord, ok. Mm -hmm. Donc les orées, euh, les orées euh, avant tout, avant ton nom ou ton prénom. Oui. Euh, et maintenant, aujourd'hui, les orées, c'est quoi
1: Les orées, aujourd'hui, c'est un hectare 3 en propriété. D'accord. Et...
0: réparti sur quelle euh, cru à peu près
1: euh, alors, nous, nous avons les quatre pages sur trois communes, sur un hectare, trois. Oula,
0: bienvenue en Bourgogne.
1: Et c'est six parcelles, voilà. Ben voilà. Là, c'est un très bon exemple pour la, pour la Bourgogne, c'est sûr. Exactement,
0: puisqu'il y a énormément de parcelles qui sont morcelées, euh, oui. peu importe les domaines d'ailleurs.
1: Oui, alors, on n'a pas un domaine dans le sens classique avec la belle maison et les vignes autour. Oui. On a acheté petit à petit quelques parcelles et on en cherche encore parce que, mm -hmm. <coughs> d'être négociante, ça m'embête un peu.
0: Ouais.
1: Je préfère être vigneron pour moi. Le vin commence, euh, la production du vin commence clairement à la vigne. Ouais. Et euh, et pour du coup 2021, ça va faire notre troisième vendange. Et euh, mmh. dès le départ, je vendange tout le parcelle où j'achète aussi le raisin.
0: D'accord.
1: Et euh, pour 2021, toi, 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 si tout va bien, on va vendanger l'équivalent équivalent de 2 ,5 hectares 5
0: D'accord. Donc, tu vendanges euh, sur pied. Oui. Tu choisis, tu regardes donc tes raisins et tu, euh, tu as l'occasion de les trier.
1: Exactement. Je trie à la vigne et c'est ça l'idée. C'est aussi de chercher des raisins bio euh, euh, en Bourgogne, euh, acheter négo en négoce, c'est compliqué. Si mm -hmm. tu veux de la qualité, il, il faut aussi faire un pas vers le vigneron. Je veux aussi lui faciliter euh, ses vendanges parce ah ouais. qu'il a certainement. D'autre part, celle à vendanger, j'ai dit, euh, je m'en occupe, mmh. c'est moi aussi qui le paie, c'est le plus cher oui. euh, pour les vendanges, les vendangeurs. Mais, euh,
0: et puis, avec les millésimes que l'on a eu récemment, il est intéressant aussi de choisir soi-même sa date de vendange.
1: Et ça aussi, techniquement, c'est même essentiel pour oui. moi, parce qu'on a clairement, entre les vignerons, pas la même vision sur l'immaturité. Oui. Oui. Non, non, c'est euh, pour faciliter. Euh, et bah, surtout pour avoir euh, plus, euh, plus de points sur la qualité.
0: Oui, tout à fait. Tu arrives à suivre les parcelles d'année en année ou euh, ça diffère euh, de temps en temps
1: Pour le moment, on arrive au troisième endange, J'en a encore la même chose que du premier millésime et on a ajouté deux euh, autres appellations. Ouais.
0: Ça, tu vas nous en dire un peu plus euh, par la suite. Euh, donc, la propriété, tu nous as dit que c'était euh, morcelé avec euh, pas oui. mal de parcelles. Quelles sont les appellations euh, représentées euh, sur, sur ces hectares euh, 3 de propriété
1: Un hectare 3, voilà. Euh, alors, nous, euh, nous avons des aligotés sur Vonnée. D'accord. On a du Pinot Noir euh, et du Chardonnay sur pomard Et ça va faire Bourgogne Rouge, Bourgogne Blanc. Mm -hmm. euh, et on a une petite parcelle de gamay sur et, vide, et, et également. C'est Coteau Bourguignon.
0: Le Coteau Bourguignon, oui.
1: Et la spot note list, c'est Beaune. Beaune-les-Prévoles. Oui. D'accord.
0: Très jolie cru. Donc, en bas de Beaune, vers la direction de Pommard. Exactement. Très bien. Euh, on, en Bourgogne, on voit, de, on voit certains domaines faire le, faire le choix du travail euh, du sol au cheval. On va parler un peu de viticulture. Mmh. Quelle est ton approche euh, par, par rapport à ça
1: euh, on va commencer cette, euh, pour cette nouvelle campagne 2021 euh, d'élaborer une parcelle en cheval okay. et si ça se passe bien, euh, je veux bien faire euh, plus de parcelles à partir de l'année prochaine mais voilà, euh, ça dépend vraiment le sol, ça dépend comment tu euh, traites tes vignes ouais. parce que sinon c'est très compliqué pour le cheval de rentrer. Mm -hmm. Ça, si un tracteur traite le sol, ils vont être tellement tassés que le cheval et surtout euh, la personne qui euh, tient la charrue, euh, ils ne peuvent pas suivre. Ils tu veux dire pas... si
0: c'est désherbé et que ça n'a jamais été euh, labouré
1: même, même ton traitement classique, hein. oui, même un traitement bio, mais un tracteur, euh, ça dépend, il y, a, il y a des tout, mais on va dire, c'est 4 tonnes. Mm. Il ne faut pas oublier, et euh, les largeurs de roues, euh, bah, c'est peut-être 40-50 cent... centimètres, oui. ça, ça tasse beaucoup. Ça tasse pas mal, ouais. Ouais. Alors, le, oui. Oui, et le cheval, bien sûr, et dans l'idée de la biodynamie, euh, que, que le vigneron c'est un paysan et euh, cette globalité d'une ferme, euh, ben c'est extrêmement beau. Nous, on ne peut pas le faire à notre échelle. Euh, ouais. Nous sommes trop petits. On a, on, on a beaucoup à investir avec la famille pour avoir les vignes, mais on n'a pas d'investisseurs euh, mm -hmm. de l'extérieur.
0: Vous investissez tout, tout en propre, quoi. ça reste très familial
1: et euh, et la banque.
0: Et la banque aussi, <rire> c'est partie de la famille maintenant.
1: Là, oui, euh, pas encore invité pour le repas de famille, mais. C'est ça.
0: Bientôt. <rire> on peut devrait peut-être. Bientôt.
1: Non, voilà, non, mais les, les travaux, les travaux avec le, le cheval, c'est c'est très très beau et euh, tu tu fais un travail beaucoup plus exact et adapté, mais il faut comme d'abord il faut. Comme
0: toute chose, il faut essayer. Voir Il ce faut... que ça donne, et ensuite tu pourras développer ça par la suite sur, sur oui. d'autres vignes.
1: Mais j'ai aussi décidé de faire la plupart de mes vignes cette année en chenillard. D'accord, en Parce que c'est plus économique et ça fait un très joli travail aussi. Oui. Mais le cheval, là, c'est surtout, j'ai fait une plantation, mmh. euh, mon Bourgogne blanc, sur Pomard, et euh, oui, l'idée c'est au plus euh, de, de garder cette parcelle euh, sans tracteur. D'accord. Et euh, mais par contre, si jamais il y a un problème, il faut être euh, économique et agronomique en même temps mm -hmm. euh, et euh, je peux toujours aller en tracteur aussi dans cette parcelle. Voilà,
0: oui, tu ne te fermes pas la porte non, si il y a une urgence à, à travailler de cette façon.
1: Ce qu'on a quand même bien appris euh, dans notre métier, il faut rester très humble, il faut ouais. pas s'enfermer se dans des idées, idées euh, très très strictes et euh, des recettes, il ouais. n'y a pas de recettes. Et, il beau il n'y a pas trop de routine. Il... Tous les ans, euh, on mélange les cartes et on bah va voir où, euh... <rire> On
0: l'a vu récemment d'ailleurs avec le, le gel historique euh, oui. qui, a frappé, euh, qui a frappé les vignes en Bourgogne. Euh, donc là, on a vu le travail du sol. La biodynamie, c'est quelque chose que tu appliques aussi euh, à tes vignes. Oui. Euh, quelle est ton approche là-dessus Tu estimes que ça apporte euh, un, un, du peps, un plus à tes vignes
1: alors déjà pour moi, euh, la biodynamie et du bio, tout court, c'est une vision de la vie. Oui. C'est pas que le vigne. Euh, et d'abord, euh, mon première euh, entrée dans la biodynamie, c'est venu par la médecine. D'accord. Euh, J'ai voilà, j'allais chez des docteurs anthroposophiques en Allemagne. Euh, euh, et voilà, c'est tout, c'est un tout. C'est l'éducation des enfants, etc. Par contre, voilà, encore une fois, il faut pas s'enfermer euh, mmh. dans des tiroirs. Euh, et pour la vigne, euh, pour la première fois, quand j'ai appliqué, c'était pendant mon stage à la Romanée Conti. D'accord. Et euh, je ne comprenais pas encore tout.
0: <rire> Ça prend du temps.
1: De toute façon, euh, voilà, il faut aussi une certaine maturité. Il faut, c'est, voilà, maintenant, dix ans après, pour moi, c'est plutôt la nourriture intellectuelle. Mais bien sûr, les premières années, voilà, chez Dangerville, euh, chez Contarment, c'était côté pratique, quelle tisane, pour quel problème, mmh. dans quelle vigne, mmh. à quel moment, combien de temps je vais dynamiser. Euh...
0: Oui, c'était très technique.
1: Voilà, mmh. mais c'est important, c'était l'entrée. Et ouais. après, fur et à mesure des années, euh, il y a aussi d'autres formations qui sont apparues parce qu'il y avait la demande, c'est comment j'observe mes vignes, mmh. comment je les ressentis, comment je les perçois. Et, euh, et maintenant, euh, je me forme plus dans cette, euh, cette, dans côté. cette perspective. Quoi. Oui, parce que, en fait, ça me permet de, de prendre mes décisions beaucoup plus individuellement. Oui. Et, euh, et, plus et de adaptée. façon globale, peut-être. Oui. Et peut-être même plus objectif. C'est compliqué à expliquer, mmh. mais avec... Euh, six... Oui, pour, pour moi, c'est être aussi plus objectif.
0: D'accord. Euh, maintenant, on va parler de quelque chose euh, un peu plus personnel, on va dire, euh, par rapport à ton projet. Quel a été un peu ton, ton ressenti sur le fait d'être une d'être une femme qui plus est mère de famille, se mettant à son compte en tant que vigneronne en Bourgogne Est-ce que les débuts euh, ont été euh, compliqués Est-ce qu'il y a il y a, a d'autres personnes, euh, d'autres vigneronnes euh, que tu connais dans ton cas. Quel, quel a été ton ressenti dans ce milieu assez traditionnel et masculin
1: Alors, le début, c'était génial oui. parce que j'arrivais ici, euh, la petite blonde allemande euh, qui est sur excité, euh, sur-motivée, sur, euh, euh, sur, sur, sur les euh, découvertes de Sauter dans la cuve, euh, et voilà, et ça c'était euh, génial. Et alors, tout, le, tout le monde avec qui j'ai travaillé au début, euh, ils, ils m'ont fait tout partager. Hein. Pablo Gévraud, hein, Benjamin Héroux, Gédroin, euh, Jérôme Fourbrac, etc. Et oui, Mélanie Fier. C'était une logique de
0: partage, d'apprentissage, quoi.
1: C'était incroyable. Et, voilà, là c'était aucun problème, et même très beau, mm -hmm. euh, et je me sentais très à l'aise. Et. Euh, par contre, les moments où voilà, j'ai avancé un peu, je voulais des jobs avec. Euh, j'ai cherché euh, ma place euh, dans un domaine où, où je peux prendre des responsabilités, oui. euh, etc. Mais voilà, c'est là où je rencontre un peu euh, des, des, des problèmes.
0: Diffi des difficultés, oui.
1: Où je me suis rendu compte que la Bourgogne est. À la. Une côté, c'est important de respecter les hiérarchies, mmh. mais en faute, les Français, euh, mentalement, ils n'aiment pas l'autorité. La, oui,
0: c'est Oui, donc il y, y a des contradictions internes. Légèrement. Voilà. voilà. C'est ce, ce qui fait la joie de, <rire> de notre pays. Les contradictions internes. Oui,
1: maintenant, je peux, je peux en rire. Ouais, voilà. Mais quand j'étais dedans, je peux te dire, il y avait quelques moments très durs. Oui. Et, euh, et voilà. Et... et euh, et par contre, depuis, je suis sur mon compte, euh, c'est incroyable. Les, les gens, ils, ils viennent vers moi, ils mmh. disent, euh, c'est très courageuse. Euh, ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites Parce que euh, c'est moi qui s'occupe de la production, mais euh, bien sûr, on est deux. Mmh. Euh, mon mari, il n'est pas il y mari, mais, euh, oui, mais qui te mais,
0: supporte, qui, qui aide beaucoup. Euh.
1: Ce genre de choses, voilà, tu ne peux pas faire tout seul. Mmh. J'ai remercié même mes enfants qui, qui comprennent. Il euh, y a des moments maintenant où j'ai... Même un dimanche matin, s'il fait beau, je vais aller tailler ou euh, les mercredis où normalement je garde les enfants et c'est la bonne journée pour soutirer, bah, oui, ils vont manger ça... un sandwich à midi. Oui, ça. <rire>
0: oui.
1: Par contre, avant Noël, c'est plutôt calme euh, et là, je les cherche tôt à l'école et, euh, de... et on, on, on passe des très bons moments.
0: Donc, tu arrives de plus en plus à jongler entre vie de famille oui. et, euh, et vie de vigneronne. Voilà.
1: Oui. Non, et, et je dois aussi dire, voilà, maintenant, je suis euh, euh, sur mon compte avec notre domaine. Euh, la, 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 la reconnaissance des collègues est incroyable. Oui.
0: Et, en, et en parlant de collègues, justement, tu as d'autres collègues euh, euh, vigneronnes aussi euh, qui, 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 font un peu, euh, qui sont dans la même dynamique que toi
1: oui, par exemple. Euh, ah, oui, 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 bien sûr. Il y a un de mes grands, un de mes meilleurs amis, dans le vin, c'est Tomoko Kuriyama, qui euh, a créé un négoce à Savigny avec son mari Guillaume Bott. Oui. Et euh, rêve. Voilà. Et, et déjà elle est étrangère aussi il y a plusieurs exemples comme ça si tu veux je peux développer Mais, euh, mais ça... c'est plus,
0: plus, plus par rapport à, à, à l'association dont, dont tu m'avais parlé
1: oui et, euh, et en 2019, 2019 euh, ça, ça me fait beaucoup plaisir euh, euh, on a créé une association entre Vigneron et l'initiative euh, venait de Camille Thierry et Alex Millot alors oh. deux exemples femmes vigneronnes et Camille, elle vient de l'extérieur, elle est parisienne euh, et euh, elle a comme moi créé euh, son mini-négoce domaine, euh, la même formule, euh, co comme moi, elle a créé ça en 2016. Et Alex Millot, elle vient d'une famille traditionnelle à Nuit-Saint-Georges. Mmh. Et euh, par contre, voilà, ça, ça emmène une dynamique. Et le but de cette association est euh, de promouvoir des petites appellations. Au début, on disait petites appellations, genre... Mmh. Bourgogne, Haute-Côte, à l'ox euh, euh, les,
0: les temps ont changé. Depuis.
1: Maintenant, on dit des appellations discrètes. Voilà, c'est ça. <rire> et c'est plus joli. Et, et, et ça marche très très bien. Déjà, c'est sympa d'échanger entre filles. Et euh, là aussi, la, le public euh, est
0: et très réceptif mmh -hmm. à, ouais. à ce genre de choses.
1: Oui, oui, c'est ouais. beau.
0: Donc, l'idée, c'est de développer justement cette association Mi-Fille, Mi-Raisin. Pour, mettre aussi un, pour montrer aussi que la gente féminine peut faire aussi bien que... On n'est
1: pas des féministes. Hein. Non, non, féminine <rire> Au contraire, féminine on est très femmes... bien conscient, euh, c'est beaucoup plus sympa de travailler euh, hommes et femmes. Oui. Et d'ailleurs, euh, malheureusement, elle s'était annulée à cause du Covid, mais on avait organisé une, une dégustation, euh, voilà, en bon, avril euh, 2020. Oui. Euh, et là, on avait invité des copains vignerons.
0: D'accord. Pour faire, pour faire un peu un mix.
1: Ben oui, ça, 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 il faut qu'on le refasse. Euh... Bien
0: sûr. Il ouais, oui.
1: y avait Sylvain Patel qui disait oui, David Croix et euh, Jérôme Galeron.
0: Ah oui, ça aurait été sympa. Ah ben, ça
1: aurait été magnifique. Mais bon, ça qu
0: n'est que partie remise pour 2021. Oui, voilà.
1: oui on va le faire. Euh,
0: donc, premier millésime 2019, tu étais plutôt satisfaite euh, de ce qui est sorti. Qualité, euh, qualité optimale euh, des raisins en termes de maturité, c'était comment
1: les 2019, dans toutes nos parcelles, déjà, il y avait un peu de gel. D'accord. Euh, mais ça n'a... De toute façon, moi, j'avais pas de comparaison, comme c'était le premier millésime. Oui. Et les rendements étaient OK, euh, mais plutôt faibles. Mm -hmm. Et surtout, euh, ça a amené une, une belle densité euh, à la matière. Oui. Et en termes de, il y avait aussi, il y avait, il y avait la, la maturité et il y avait l'acidité, ah, ça donne des très jolis équilibres.
0: Oui, c'était vraiment la trame hein, de ce millésime 2019, non, c du bon. du Coteau Bourguignon au Beaune, enfin euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment cette trame, c'était euh, c'était assez concentré. Mm -hmm. euh, et par rapport au, au millésime au millésime 2020, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses Comment ça goûte actuellement, sur surfue
1: euh, on peut quand même on peut comparer 2020 et 2019, il y a, il y a quelque chose qui, qui est similaire, mais, mais pour moi, euh, j'ai l'impression que le 2020, dans mon, je parle pour moi, oui. euh, pour, pour mes 20, 20 mm -hmm. euh, j'ai l'impression que le 2020, il a besoin un peu plus de temps pour trouver son équilibre, et le fruit est là, mais euh, la structure, euh, ça ne suit pas encore et pour, pour moi. Euh, du coup, j'ai décidé euh, de, de, de prolonger un peu les, les élevages. Et euh, pour, ouais, comment je peux expliquer ça Alors, on avait des, 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 des étés très chauds et mm -hmm. on a vendangé très tôt. Oui. Euh, ça veut dire qu'on a la maturité, on a des degrés d'alcool, il y avait du sucre. Mm -hmm. euh, et, mais les acidités, ils ne sont euh, pas encore dégradés euh, par le temps. Tu, tu, moi, j'ai commencé vendanger le 18 août.
0: Ah oui, c'est très tôt. Oui. Oui, c'est très tôt.
1: Mais les vignes étaient fatiguées aussi et c'était mmh. le moment d'y aller. Euh, D'accord. Je ne regrette pas à ma date de vendange et de toute façon, c'était comme ça. Tout le monde a vendangé au mois d'août. Oui. Euh, et euh, mais euh, voilà, je me pose des questions sur l'équilibre du vin parce que mmh. la période de, la végétale a été plus courte. Quoi. Oui.
0: Donc l'idée, c'est d'allonger les élevages pour ah. affiner un peu cette acidité la faire oui. éventuellement retomber. Et l'harmoniser avec la matière qui est déjà ouais. là.
1: Mais moi, j'aime je, 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 quelque chose que j'aime dans le vin, c'est l'acidité aussi. Alors, j'ai plutôt j'ai fait beaucoup attention de ne pas vendanger en, en, en trop de maturité.
0: D'accord, ouais. oui. Ce qui explique aussi... Il n'y a les... pas
1: de vin qui est plus de 14 degrés dans, dans ma cave. Il n'y a, a pas de 14.
0: Ce qui est bien pour le musée 2020 où certains degrés euh, <rire> explosent, euh, explosent pas mal les 14. Ah bah oui Ouais. Euh, dernière petite question technique en termes de vinif, mmh. ton rapport au soufre,
1: mmh.
0: as-tu l'habitude de sulfiter euh, lorsque les raisins arrivent, as-tu l'habitude de sulfiter euh, après malo ou ça dépend vraiment de, euh, du millésime des raisins que tu rentres et, et de la cinétique euh, de vinification et de fermentation
1: alors, euh, dans mon premier millésime 2019, j'ai encore essayé. Il y avait quelques cuvées suffisées à la vendange et euh, quelques cuvées vinifiées sans soufre. Oui. Et après, par contre, j'ai suffité, euh, suffité euh, après euh, fermentation malolactique, oui. et, euh, mais pas à la mise. Et maintenant, j'ai vu 2020, j'ai vinifié sans soufre tout le cuvée. Mm -hmm. et, en ce moment, les malolactiques sont faites. Mais je n'ai pas suffité tout tous les cuvées. Ça dépend vraiment le fût, comment ça se coûte. D'accord. Et par contre, je vais ajouter euh, et vraiment ajuster euh, plus exactement euh, les doses de soufre euh, à la mise en bouteille. À la
0: mise en bouteille. D'accord. Mm -hmm. Ce que tu n'avais pas fait en 19. Oui. Ok. Du Très coup, bien. dans
1: l'idéal, je vais unifier son soufre, mais je protège mes mains plus tard.
0: Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, donc, pour les 2020, euh, en parlant des nouveautés dont tu parlais au début de, de notre mm -hmm. échange, quelles nouveautés vas-tu avoir
1: Alors, de première millésime, il y avait six cuvées. Oui. Euh, allemand, Bourgogne à ligoté, euh, Pernand-Vergéles, Prémicru et Le Fichot, Bourgogne oui. rouge... Euh, Côte-Bourguignon, mais c'est en fait, c'est un tout grain. Oui. Euh, euh, ça veut dire 60% pinot noir, 40% gamet. Mm -hmm. euh, après, j'ai. Le Pernon Pernon, c'est dit. Il y a Beaune et Gevry Village. Voilà. Gevry en Village. 6 cuvées pour commencer. Et en 2020, j'ai ajouté Bourgogne blanc, des jolies raisins de morceaux en bio. Et. Euh, euh, l'objectif c'est en fait j'ai une plantation de bourgogne blanc oui. et je la fait euh, ce, ce, ce printemps et euh, une plantation euh, besoin à trois ans euh, pour être en production oui. et on dit aussi les jeunes vignes sont moins qualitatives alors avec du coup j'ai déjà commencé euh, en achetant du mou euh, euh, des plus vieilles vignes sur morceaux c'est très qualitatif et fur et à mesure que ma vigne soit prête je peux euh, soit assembler, soit... soit...
0: distinguer les deux cuvées. Euh,
1: oui, je verrai. Ou en faire
0: qu'une. A voir.
1: ou peut-être du crément, ou je sais pas. Ou,
0: ou pourquoi pas du crément sur les premières années, ça peut être intéressant.
1: En... J'ai envie de jouer. Voilà. Et, euh, et la deuxième nouvelle, c'est euh, Savigny Village, le Vermeaux. Une vieille Savigny Village, oui. Sur la hauteur de
0: D'accord, donc ça c'est euh, ta partie à Chadraisan, ça
1: Exactement, mais ça euh, c'est vraiment les c'est les mêmes propriétaires euh, que les fichots, pardon. D'accord. Euh, et euh, on fait euh, j'ai peux intervenir sur la parcelle pour la biodynamie, on fait ça ensemble. Okay. C'est une très très belle Donc, tu collaboration. C'est sur l'année,
0: ces parcelles oui. en faisant toi-même tes préparats biodynamiques.
1: Ouais, avec le propriétaire. Ça, et euh, c'est génial, et on décide ensemble la date de vendange, on discute, on échange. C'est les deux parcelles que je vois le plus. D'accord. Oui. Ouais. Mais, mais cette année, de toute façon, sauf manger vrai, c'est moi aussi qui traite, euh, qui fais des traitements phytosanitaires euh, pour euh, encore deux autres parcelles que, où j'achète les raisins. D'accord. Euh, du coup, j'ai plus en plus, euh, quand même. Des pâtes sur tu, des as parcelles. Main, tu as ouais. la main
0: sur, sur tes parcelles, contrairement à d'autres maisons de négoce qui ont ouais. moins cette approche vigne ouais. et plus cette approche euh, vin. Ouais. Et ben c'est, euh, Ce, ce, ce n'est que des bonnes nouvelles pour la suite, en tout cas. Mm -hmm. Merci, Katharina, pour, pour ton temps et toutes ces explications. Allez, euh, merci. Euh, Katharina, pour conclure, aurais-tu un dernier message à faire passer à nos auditeurs, ceux qui sont à la recherche de vins vrais, vivants et surtout curieux quel serait, le... Qu serait ton conseil bah, pour les faut... gens qui découvrent le vin
1: Il faut se fournir chez Aventure et c <rire> il y a une très belle sélection. Oui. C'est gentil, merci. Et euh... ah bah voilà, il faut rester curieux. Oui. Il, y a... il, y a... il y a plein de choses qui bougent en Bourgogne. Mmh. A... Je trouve ce qui est génial ici, euh... et on a une pureté de... des cépages. Oui. Et, euh... et euh... ce qui est important pour moi, c'est rester fidèle à au terroir, bourguignon et ouais. euh, aux appellations. Mais il, faut, il y a des choses qui sont de plus en plus euh, personnalisées. Mm -hmm. On boit aussi la pâte du vigneron. Euh, fait, et, et, et il, y a, il y a des très beaux exemples. Euh, des, des, J'ai envie de dire des nouveaux styles bourguignons tout en restant fidèles au terroir. Oui,
0: des nouveaux styles. Et ben, en tout cas, merci, Katharina. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: il faut que tout reste comme c'est, c'est génial ouais, pour le ben ok. <rire> Et déjà, voilà, on de va croiser 2021, le 2021
0: pour après la saison. Après le zèle que, que tu as connu. Ouais. Mille merci, Katharina, en tout cas, pour ta gentillesse et ton temps. Amis auditeurs et auditrices, euh, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast, les vins de Katharina des Aurés. À retrouver, bien sûr, à notre boutique, Aventure, abonne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif et maître de sa santé.